0: Trzy kruki Pictures. Michał Leja, Łukasz Sokół o fotografii.
1: A dzisiaj w trzech krukach Pictures Aga Kozek.
0: Aga Kozek to ja. Cześć. Dzień dobry, No I dzień dobry panom.
1: Agnieszka Kozak. Aga Kozak.
0: Aga, Kozak. Aga Kozak. Kozak. Agnieszka Kozak to jest pani doktor, która leczy gejów. I jakby ja od wielu lat staram się od, odróżnić od tej pani, i wiecie, że to jest trudne, jeżeli człowiek na przykład. No, no, ma takie samo nazwisko jak ktoś inny, a mówi o tym dlatego, że na przykład zdarzają się takie rzeczy, że jest dwóch dwójka fotografów, którzy mają na przykład podobne nazwisko, więc tak, praca jest dosyć trudna. Tak. Aga Kozak.
1: Aga Kozak, ekspertka w zakresie wellbeing, dziennikarka, coacherka, trenerka <laughs> tak. rozwoju osobistego, nauczycielka oddychania i medytacji. I medytacji. Tak. Uczy osiądbania. Redukcji tak. stresu, medytacji, mindfulness, mm -hmm. przyjemności. Mm -hmm. Przez wiele lat związana ze światem kultury i sztuki, sztuk właściwie wizualnych. To nie, tak.
0: W ogóle sztuki, wiesz, bo ja też pracowałam dla wielu sztuk, więc to nie jest tylko wizualne. No to
1: dzisiaj szerzej o tym porozmawiamy. <laughs> Współorganizowałaś miesiąc fotografii, o tym wspominamy, to już dawne dzieje, ale to jest nam szczególnie bliskie.
0: Wiesz co, No, ale zawsze wraca, ponieważ te miłości stare też wracają i to wiemy z życia, a miesiąc fotografii na przykład w tym roku wrócił i w zeszłym roku wrócił, bo robiłam dla nich podcasty i moje serce cały czas jest miesiącem fotografii. Cudownie. Mhm.
1: No i przede wszystkim kołczerka artystów.
0: Tak, i jeszcze wykłada w Akademii Fotografii i uczę studentów i wykładam tam, <śmiech> tak jak jest Creative Writing, to ja wykładam tam kreatywność na przykład. Takie procesy kreatywne dla twórców i uczę ich trochę marketingu, trochę mówienia o sobie, a przede wszystkim pracy ze swoimi wewnętrznymi demonami. No bo jak się jest artystą, twórcą, a nawet rzemieślnikiem, to takie demony nas po prostu dopadają. I chyba o tym będziemy gadać dzisiaj, co... no po to tu jesteś.
1: Niby wakacyjna aura, ale te demony przychodzą no. zawsze z zaskoczenia, nigdy nie wiadomo kiedy. Tak jest. No dobra, no to opowiedz nam trochę o tym, kto do ciebie przychodzi i z czym.
0: Boże, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo to są... Um... Bardzo różne osoby i pamiętam jak na studiach kołczerskich, które ja zrobiłam, dlatego że ja, bo może od tego zacznę, że ja byłam jedną z tych pierwszych osób, które zajmowały się, opiekowały się ludźmi, nie tylko w kryzysach, ale przede wszystkim w zmianie, w świecie artystycznym. Ponieważ tworząc miesiąc fotografii, pracując żyjąc, sypiając, bo to też tak wyglądało, mówmy się, z artystami, fotografami. No co wam będę ściemiał, przecież mnie znacie. Tam seksu nie wymieniłeś w tym wszystkim, bo przecież teraz jestem jeszcze edukatorką seksualną. A ja nie miałem wątpliwości, no. że
2: to wypłynie. To nie mogło nie wypłynąć.
0: No więc historia jest taka, że ja po prostu się zorientowałam, że ludzie przychodzą do mnie i po prostu czegoś chcą, to znaczy chcą ze mną porozmawiać, bo mam taki dar, że się mi mówi wszystko. Na przykład taksówkarze, jak zamykam drzwi do taksówki, to mówią mi absolutnie całe życie, mówiąc też wie pani, taksówkarzowi to wszystko ludzie powiedzą. No i się nagle okazuje, że to oni mi mówią wszystko. Ja mam coś takiego, co się nazywa, nazywa mój przyjaciel, profesor Dobroczyński, openerem, że ja to mam i po prostu siadasz koło mnie i po prostu mi ufasz. Nie wiadomo, czy to, nie, nie powinnam tego mówić. No dobrze, ale tak, ale mi się ufa i e, zauważyłam, że nie mam narzędzi do tego, żeby po prostu pomagać ludziom, czyli mam siebie, mam swoją intuicję, czyli coś, do czego wróciłam po latach em, pracując z ludźmi, ale nie mam narzędzi. I poszłam na studia kołczerskie, potem inne studia rozwojowe, studia psychologiczne, zaczęłam to uzupełniać, potem przyszła medytacja, przyszły różne takie duchowe, dziwne rzeczy. No i e, wiesz, na studiach tych coacherskich zawsze ci mówią, że nawet jeśli napiszesz, że jesteś e, specjalistą, psychologiem, psychoterapeutą, coachem, zajmującym się tylko właścicielami małych psów, to i tak do ciebie przy, przyjdą chrześcijanie, właściciele chomików. Nie? I jakby, <śmiech> <śmiech> albo ktoś od seksu. Nie? Jakby, to, to jest bardzo ciekawe, więc ta grupa jest dosyć szeroka, i przy czym ja pracuję na bardzo bazowych rzeczach, bo my właściwie cały czas mówimy, o swoim lęku przed tym, żeby się pokazać, o swoim lęku przed pragnieniem, o swoim lęku przed odsłonięciem, o blokach różnego rodzaju, o niemożności przejścia na drugi, następny etap, o tym, że nie możemy sobie pozwolić na marzenia albo że sami sobie je zaciemniamy. Więc przychodzą różni ludzie. I z różnymi problemami. Zazwyczaj to jest takim, co, co dwa, dwa rodzaje. To już ci zrobię taką, takie rozróżnienie. Ci, którzy są w dobrym stanie, ale wiedzą, że chcieliby więcej, albo że tam za rogiem
1: Chcą uwolnić potencjał. Po
0: Czyjecha coś. Brawo, Mówi? widzę, że tutaj pan się przygotował. <śmiech> Natomiast <śmiech> to uwolnić potencjał. Natomiast ta druga grupa też chce uwolnić potencjał, ale zazwyczaj jest, ona ma go już wstrzymany. Czyli to jest tak, jak przychodzimy do lekarza z chorobą, a nie zadbać o swoje zdrowie. Czyli jest jakiś kryzys, coś się takiego dzieje. No i um, ta pierwsza grupa to z kolei jest tak, że są to ludzie, którzy na przykład nie mają zielonego pojęcia, czego chcą, ale chcą czegoś i mają takie ogromne pragnienie, że tam po prostu na pewno coś się czai dobrego za rogiem. Albo są tacy, którzy dokładnie wiedzą, czego chcą, ale nie wiedzą, jak tam dojść. No i jest jeszcze taka grupa, która bardzo źle się czuje ze sobą, bardzo się wstydzi. I oni zazwyczaj nie przychodzą, to są zazwyczaj studenci, którzy są na zajęciach, ale i tak na etapach różnych naszej pracy ta postać nasza wewnętrzna, która odpowiada za to, że my się tak bardzo wstydzimy i jesteśmy tacy biedni i nie umiemy sięgać po swoje. I tak wychodzi.
1: Ale cały czas mówimy o artystach.
0: Wiesz co, my mówimy o artystach, ale to jest tak, że to jest po prostu ludzki. Ja uważam, że kreatywność nie jest przypisana artystom. Kreatywność to jest coś, co jest w nas, to jest po prostu nasza siła życiowa który jest e, jakby powiązany z wielki, wieloma rzeczami I jest taki wspaniały mówca i teoretyk i pisarz i naukowiec. On się nazywa Sir Ken Robinson i uh, mówię o tym z tym akcentem specjalnie, ponieważ Sir so Ken Robinson, is actually British, i on opowiada, ma taką cudowną antyprezentację na ted mówiącą o tym, że kreatywność jest najbardziej pożądaną cechą ludzką w tym momencie na świecie w ogóle. W ogóle. I to jest bardzo ważne. On to chyba zrobił 9 lat temu, tą prezentację. Mhm. Wiecie, to, to nie jest tak, że to jest odkrycie Ameryki. My teraz jesteśmy w fazie kreatywności. Ale wiecie, nawet banki, jak zatrudniają pracowników, to one chcą, żeby ci pracownicy byli kreatywni. Dlatego... Kreatywna księgowość. Kreatywna księgowość zawsze. Ale... Ale też dlatego, że y, ktoś, kto jest kreatywny, leci na swojej własnej energii. Czyli, że jest mhm. to osoba, która sama siebie podnieca do działania. I mam wrażenie, że to jest o tym, ale też, że świat jest taki teraz mm, i tak się zmienia bardzo. I wiemy, że wychodzimy z tych struktur takich zastanych. I to jest po prostu pożądane.
2: A jak w sobie odnaleźć kreatywność?
0: A oh, nie, bardzo... Seriously, it's like... Arystoteles mówił, nie? <ścoughs> um, to jest to jest Trudne pytanie. Odpowiem na nie panu w przyszłym tygodniu, mówiła Wisława Szerworska. To jest bardzo wspaniałe pytanie. Odpowiem panu na nie w przyszłym tygodniu, mówiła Wysława, zresztą. Wiesz co? Um, to jest tak. Jeżeli czujesz, że masz kreatywność albo chcesz po prostu ją odnaleźć, ja bardzo przepraszam też Państwa, że ja tak świszczę, ale ja mam potworną alergię. Stąd też mój sexy voice. Um, więc sytuacja jest taka. Jeśli chcesz, bo czujesz, że coś w tobie drzemie i chcesz, you wanna release the kraken, mhm. chcesz po prostu gdzieś to um, uwolnić, to jest takich parę rzeczy, bo tutaj wiesz, nie mam diagnozy, nie mogę sięgnąć po konkretnego człowieka, a ja nie pracuję trochę na takich schematach. Natomiast to jest o tym, że różni ludzie mają różne sposoby, na jak ja to mówię, randki ze sobą, czyli na tę randkę z kreatywnością, na to, żeby poznać tę kreatywność swoją. Jedna z tych, jeden z tych sposobów jest od tysięcy lat znany i to jest po prostu siąść ze sobą, po prostu siąść ze sobą i posłuchać co, co mi te głosy w środku robią. A jako nauczycielka medytacji zalecam to. w ogóle no tak. Uważam, że jest to też takie serwisowanie po prostu dla ludzi, dla człowieka. Siadasz ze sobą i słuchasz co ci mówi tam co w środku. I ono mówi różne rzeczy, bo to nie będzie tak, że usiądziesz i będziesz wiesz, oświecony jak Budda, bo Budda to wiemy, jak było, to też nie było tak, że szybciutko przyszło. Tylko, że siadasz i zaczynasz słuchać tych różnych głosów. Tutaj bardzo ważne jest, żeby y, słuchając tych głosów, które również będą dla nas nieprzechylne, stawać po swojej stronie, mhm. czyli być po swojej stronie. A to jest największa rzecz, która y, właściwie jeśli miałabym sprzedać wam dzisiaj coś, Cokolwiek. Wszystkim. Dawaj, dawaj. Wszystkim. To jest... E, za każdym razem w życiu mądź, bądźcie po swojej stronie. To jest codzienna ścieżka duchowa, rozwojowa. To jest ścieżka psychologiczna. To jest najlepsza psychoterapia. Bycie po własnej stronie i to jest mega ciężka praca. Więc jeżeli ten głos po jednej stronie opowiada wam, że jesteście powiem to, chujowi do niczego, że przecież nie potraficie, że się nie wybijecie, że o co, że tyle ludzi tam to robi, że nigdy nie znajdziecie swojej drogi, że nie będziecie oryginalni, tak jakby trzeba było być mm -hmm. na świecie oryginalnym. Aha. To też jest oczywiście mit. Um, I jeżeli on wam mówi to, to wy yy, po prostu... Zwróćcie się ku tej części, która w was jest dobra, o ile ją macie, bo czasami trzeba okay. ją wyhodować. Taki głos w sobie, który jest za mną i mówi, że jestem w porządku, taki jaki jestem, że jestem wspaniała, że jestem okej, okay, że jestem dobra, że mam talent, że jestem taka, jestem częścią świata. Jestem dzieckiem świata, jest wszystko okej. Okay. Po prostu dam radę, zrobię, będę. Więc to są takie rzeczy, które opowiem wam, co na przykładzie. Bo ja mam taką. Bo jak ja to opowiadam, to ludziom w ogóle. Okej, okay, no dobra, no to świędzę tam coś są i go spojawię, nie? Ale... Ty, Ja już się czuję lepiej. <grystanie> Będziesz, jesteś już po swojej stronie? O, jestem. No to dobrze. Natomiast ja opowiadam często taką legendę o dwóch wilkach. I przedstawiam taki obraz. Nie wiem, dlaczego mężczyzny, ale mężczyzny zróbmy, albo kobiety jeśli jesteś kobietą a oczywiście y, który y, ma przed sobą dwa wilki i ma je przy swoich dłoniach one z jednej strony jest jeden wilk z drugiej strony jest drugi wilk jeden wilk jest dobry a drugi wilk jest zły i który z nich jest silniejszy ten którego karmisz
1: mm. no tak
0: mam czary ja mam czary natomiast ten, którego karmisz, i to jest o tym, to samo jest z tymi głosami w głowie. Jeżeli słyszymy, że jesteśmy tacy, tacy, tacy i tacy, to te głosy trochę też są nam potrzebne. Oczywiście, że jesteśmy tam kijowi i coś tam, ale te głosy, które są trochę bardziej konstruktywne, że to nie zrobione, że to nie takie, że to nie tamto, to zazwyczaj jest reprezentacja naszej na przykład... Yy, rodziny pochodzenia, jak ja to mówię, babć dziadków, wujków cioć, a przede wszystkim tatusie i mamu. I to są takie osoby, które tylko w ten sposób, również w naszej głowie, taka reprezentacja wielkiego krytyka, są w stanie nam powiedzieć, że coś jest nie tak według nich, ale tak jak w zwykłym życiu, i nie jest to reklama magazyna, w zwykłym życiu po prostu one reprezentują jakiś rodzaj miłości do nas. To znaczy te osoby, Mimo, że robią to absolutnie chujowo i mówią nam, że to nie tak, a tutaj na, na piątkę, a nie na czwórkę, a tutaj coś cię znowu zrobili, a czy tutaj spódniczka trochę za krótka i tak dalej, robią to z troski o nas i miłość. mimo, że tego nie widać. Więc te głosy w nas, no właśnie, tak samo działają.
1: No to mówimy o takim pierwszym kroku trochę, mm. tak? Żeby coś w sobie przełamać. My już
0: jesteśmy na lekcji 68, no. ale tak. No tak, ale
1: chodzi o to, że prze, coś tam musimy w sobie właśnie uwolnić.
0: Tak, albo właśnie jesteśmy... Michał, Michał pytał o tę kreatywność, jak uwolnić. No więc no, no. ja tylko chciałam powiedzieć, że to siedzenie, siedzenie ze sobą w ciszy to jest oczywiście jedna sprawa, tam się pojawią różne głosy, ale są osoby, które muszą pójść się puścić. Czyli na przykład znaleźć swój sposób na to, żeby dostać jakiejś takiej ekscytacji, takiego rodzaju podniecenia, takiego rodzaju inspiracji, żeby coś w świecie je mm, napełniło treścią. Czyli są fotografowie, którzy muszą wyjechać, tak? Są ludzie, którzy muszą nawet wsiąść auto i pojechać gdzieś dalej. Są ludzie, którzy muszą ze sobą posiedzieć, w, nie wiem, w pokoju hotelowym albo mieć kontakt z wodą. Kontakt z przyrodą zawsze pomaga. Z dziećmi, pobawić się z dziećmi czasami, nie? Wiem, że ty patrzysz w ten sposób. Tak, tak. Jeżeli na przykład się nie ma dzieci... No, no może tak. Pytanie to właśnie, wtedy, czy tak. ze swoimi. Ale to... tak.
1: No dobrze, wiesz, ale te wszystkie rzeczy, o których mówisz, które są mhm. napędzające, to jest bardzo ważne. Tylko mhm. czasami dochodzimy do takiego momentu, gdzie pewien patent przestaje działać.
0: No to zmień go.
1: No właśnie, jak sobie to dalej pielęgnować?
0: Dla... A nie, no proszę cię. Dla kolegi pytam. Dla kolegi. W naszym życiu na szczęście jest tak, że patenty przestają działać, bo nasze życie byłoby nudne i nigdy byśmy się nie rozwijali. Wszystkie rozwoje to są skoki i te skoki polegają na tym, że coś przestaje działać, my się wkurwiamy. Przepraszam. skiz my French, ale tak to jest. Po prostu się wkurwiamy, nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Działało? Działało. Chuj nie działa. No i co teraz? Nie? No i co? I, I przychodzi do ktoś dziecki, do Agi tak.
1: i mówi kurwa, nie działa.
0: A ja mówię, Boże, super. Zajebiście, kryzysy są dobre. Znaczy, dzięki temu przechodzimy na wyższy poziom. Ja wiem, że to brzmi okropnie, ale to są wszystkie teorie tak, tak zwanego tego, nie wiem, od Kempińskiego, gdzie mamy tutaj taki ten, ten nasz rozpad po prostu kreatywny i po prostu musimy się... Tam jest mnóstwo, wszystkie teorie tego, że, że my tak naprawdę rozwijamy się wtedy, kiedy jest najgorzej. Ja rozumiem, że można się rozwijać wtedy, kiedy jest dobrze, ale mało kto to robi. Mało kto siebie pielęgnuje, wiecie, jak kwiatki. I też są tacy ludzie, którzy albo pielęgnują kwiatki codziennie i tam głaszczą i tak dalej, i tutaj podle, podlewają jakimś tam guanem czy czymś tam. Nie, jak słuchajcie, nie wiem, nie są kwiatkach. E, m, e, ale są też tacy, którzy dopiero jak ten kwiatek im po prostu zdycha, to przyjdą i mówią: nie, No, no, co robię. no. I my zazwyczaj jak zdychamy. Czyli
1: co? Czy no, największe dzieła jednak rodzą się z cierpienia.
2: Ale będę rozwinięty co? po tej pandemii?
0: <laughs> Naprawdę.
1: Wszystko mu zwiętu. Nowy ogródek, Michał.
0: Wiesz to, ale um, no bo ja ci nie chcę mówić, ale pandemia to też był jakby bardzo dobry, um, dobra okazja do, do wzrostu. To jest, no tak, tak. to jest, wiesz, zobaczenie siebie z innej strony zawsze jest cenne i zobaczenie świata z innej strony i z innej perspektywy. Po tym życie też inaczej smakuje. Zupełnie, wiesz, to jest jednak coś takiego. Przy czym, Michał, musisz wiedzieć, że ja cierpię na pronoje. Wiesz co, to jest pronoje?
1: Słucham. Chorobliwy optymizm.
0: Tak. Odwrotność i Dla mnie wszystko, świat po prostu cały czas mówię, że wszystko będzie dobrze. I nie, to Może ja tak troszeczkę
2: przerysowuję, ale no, wiecie, nad nami piętro wyżej jest kawiarnia, którą prowadzę i prowadziłem całą pandemię, więc jakby to nie jest proste. Nie.
0: Ale absolutnie zgadzam się z tobą. Mam coś powiedzieć więcej? Proszę. Nie, nie, nie chcę. Właśnie po prostu rozumiem, widzę, wiem, że nie było prosto. A przetrwaliście?
2: No tak, widać u góry.
0: Zobacz, jaka super. No super.
2: Dzisiaj
1: bardzo kryzysowo rozmawiamy, no ale to jest coś, co dotyka każdej osoby twórczej. Ja wrócę tak. do swojego pytania, czy chcesz mi powiedzieć, że największe dzieła rodzą się no z No W życiu nie,
0: absolutnie. Jestem, no tak wiesz co, nie wiem, powiedziałam, że kryzysy są twórcze. Powiedziałam, że to, że wskakujemy sami na inny poziom, czasami okupione jest cierpieniem, okupione jest zmianą. Zmiana jest zawsze... Zmiana jest przeważnie niewygodna. Przyznajesz, że to się trzeba czegoś nauczyć, przy tego no, zaadaptować. Jak się powiem, zaadaptować. Cały nasz organizm, wszystkie nasze układy są jakby zaprojektowane pod to, żebyśmy się nie zmieniali, bo zmiana Żeby dla organizmu constans, oczywiście. oznacza po prostu wydatek energetyczny. Organizmy, które cały czas lecą na dosyć prymitywnym takim um, um, prymitywnym naszym układzie no to one, one patrzą na to, że jakby trzeba będzie więcej kalorii, że się będziemy być może martwić, to nam mówią, nie idź tam, nowa praca to nowy stres, o co ci chodzi? Nie wychodź z wygodnego, nie wolno. I te głosy moja matka to uwielbia. Mówi, jak z tobą się słucha podcastu, to tak interesujące, bo przynajmniej masz głos, to wiadomo, że wydaje się, że jest więcej gości. Nowy wątek. Nowy wątek, natomiast wracając do, do Musimy tego. Musimy popróbować. Tak. <gry> natomiast natomiast no, nie w cierpieniu. Nie, dzieła nie powstają w, w cierpieniu. Ja często mam wrażenie, że mogą powstawać w cierpieniu i mogą powstawać, wiesz co, na przykład w trudzie. Na przykład, wiesz, bo my tak myślimy sobie, że kreatywność to jest tylko flow, ale to nie jest prawda. Też flow. Ustan flow wiemy, ten wspaniały węgierski... No,
1: wydaje mi się też, że kreatywność jest u profesjonalistów czymś, co jest też wypracowane w wielkim trudzie. No nie jesteśmy ciągle w stanie czerpać z kosmosu nie. każdego dnia, nie. a ktoś to jest nie wiem, no powiedzmy zawodowcem, tak, czy też no artystą, nie,
0: tak. no, Dobra, no budzi to. się
1: rano i idzie do pracy i musi coś stworzyć niebadalnego najczęściej.
0: mhm. 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 Tak, to jest taka nowa kondycja, bo myśmy, zresztą ja nie wiem, bo pamiętajcie, że jeżeli pomyślimy o tych wszystkich twórcach typu Michał Anioł, wiecie, w ogóle pomyślimy o starych twórcach, to tak naprawdę przecież oni, oczywiście ci, którzy tw tworzą ikony, tworzą je w, w natchnieniu i w stanie medytacyjnym i w modlitwie, ale już nawet ci renesansowi mistrzowie, oni nie tworzyli tego, oni to tworzyli, bo była kasa. To byli zleceniodawcy, to były jak firmy reklamowe aktualnie i też im mówił ktoś ej, w ogóle, bo my byśmy chcieli tutaj być obok Chrystusa i mieć taki ładniejszy nos niż mamy. Czyli generalnie jakby reklamówka yy, Soczku i, i jakby Photoshop, tylko troszeczkę inny. Więc my oczywiście możemy mówić o tym, że te stany błogosławione, widać, prawda? historycy sztuki będą się brantzlować, że to po prostu powstawało w natchnieniu i tak dalej, i tak dalej. Błagam. <śmiech> to po prostu była ciężka praca, często zlecana. To też jest bardzo ciekawe i ważne. To, czego nie było, y, trzeba robić samemu, się zlecało. To naprawdę już działało wtedy. Więc jeżeli mówisz mi o takiej codziennej kreatywności, to po pierwsze nie wymagać od siebie codziennego bycia ja, perdolne, najlepszym człowiekiem na świecie i po prostu, wiesz, oczywiście można robić te historie, gdzie jest się, nie wiem, królem, królową swojego życia, bohaterem, bohaterką swojej historii, ale to wymaga od nas również innych postaw. Odpoczynku, regeneracji, sprawdzania swoich granic, tego, co mogę czy nie mogę, brania tego, co jest zgodne z nami, a w turbokapitalizmie często nie możemy sobie na to pozwolić. Po prostu musimy brać, co jest. No, kiwacie głową. No tak, Czasami nie, zgadzam tak się, to oczywiście. Prostu. Więc jeżeli tak jest, to teraz pytanie, jak my w ogóle dbamy o siebie i serwisujemy siebie, tak? Bo to też jest często taka praca, że przychodzi ktoś do mnie i chciałby dokonać skokowej zmiany i w ogóle wspaniale i w ogóle ma już taki... No nie ma pomysłu na siebie, ale może go wypracujemy. A ja mówię, a może najpierw psychiatra. <grych> no bo taki jest, że są Ale co, ludzie... bo jest takie
1: ciśnienie na przykład?
0: No bo ludzie kobiety mają łatwiejszy dostęp do tego, że już się, nie, że już się przepracowały, ale łatwiejszy dostęp do tego, że można na przykład iść do lekarza albo do psych, psychoterapeuty, kiedy jest bardzo źle. Mężczyźni często mają troszeczkę, to jest moja statystyka osobista, ale również potwierdzają to statystyki ogólne, że przychodzą cisnąc nadal i mówiąc, że musi być sukces i że ja dam radę. Więc są tak na tym skupieni, że nie widzą, że już są na ostatecznej jakby baterii, wiecie, wyczerpani. No i co wtedy się położyć? A co z tym sukcesem? Co, co czy on, tym sukcesem? czy on na
1: przykład takie parcie na sukces blokuje proces twórczy?
0: Teraz porozmawiajmy o czym jest sukces.
1: No właśnie, to jest pewnie bardzo indywidualna sprawa.
0: Z jednej strony jest bardzo indywidualna, ale są takie. Mm, tak jak archetypy krążą, czy mity, czy w społeczności, w społeczeństwie, które mówią nam, że sukcesem jest to a to, tak, że w latach na przykład 2000 to wiedzieliśmy, że tam, nie wiem, Grand Prix Foto, EFI, co, wiecie, tak, że dostawało się konkretne nagrody za konkretne rzeczy i był kapitalizm, wszyscy w nim tam siedzieliśmy, w konkretnych grupach osób były... Takie insygnia władzy, odznaczenia, order ziemniaka jeden order ziemniaka 2 i po prostu <śmiech> <śmiech> i to oznaczało, że jesteś zajebisty. Tak? To oznaczało też, że musisz się wpasować pewnego rodzaju e, e, ramy. Zaraz mamy wolną amerykankę. Bo Michał, ty tak smutny tej... jesteś dzisiaj. Nie, słucham z Mamy wolną amerykankę. Większość rzeczy ustala się na e, e, Instagramie. E, m, padają gazety, padają e, wielkie agencje fotograficzne. E, coraz więcej ludzi po prostu robi wszystko telefonami. Bo mówię tutaj o fotografach, bo to jest fotograficzny tak, tak, tak. M, podcast. Zaczyna się robić taka sytuacja, w której rzeczy się rozgrywają na co to jest. No więc mm, nie wiemy, co to jest TikTok do końca, bo jesteśmy już starymi dziadami też. jakby. To prawda. E, a to się wszystko dzieje i teraz wiecie, nadążanie nad tym, za tym, to że człowiek się stara, te zmarszki tam wygładzić i tak dalej. W ogóle znalezienie się w tym świecie wymaga po prostu wewnętrznej równowagi. Kropka.
2: Czyli jak coś nas ciągnie na prawo, to my musimy znaleźć sobie coś, co nas ciągnie na lewo.
0: To ciekawe, że ty tak mówisz w ten sposób. Czekaj, muszę pomyśleć.
1: Nie, bo to by, by znaczyło, że ciągle musimy iść pod prąd trochę.
0: Bo to jest, to wtedy cię ciągnie.
2: No ale te, 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 bo to, to wszystko, o czym powiedziałaś teraz, ta wolna amerykanka, te media no. nowoczesne, których nie rozumiemy, to potrafi być przytłaczające. Tak? Mhm. Ale jednak z drugiej strony, jeżeli chcemy funkcjonować na rynku komercyjnym, no to mhm. musimy się jakoś dopasować.
0: Mhm. Mam ci powiedzieć, co ja bym powiedziała człowiekowi, który by do mnie przyszedł z takim czymś, bym powiedziała, znajdź coś, co jest twoje, co ci sprawia przyjemność, satysfakcję. Poszukajmy tego razem i zobaczmy, ponieważ musisz się z tego utrzymać, jak na tym można zrobić pieniądze. Czyli nie rezygnując z siebie, starając się uniknąć stresorów, nadmiernych, bo generalnie nie jest tak, że unikniemy jakichkolwiek stresorów mm -hmm. i stresory też są czasami bardzo motywujące i dobre, bo tutaj wiecie, ja takie prawdy ogólne, ja tych prawd ogólnych nie stosuję naprawdę, nie mogę ich stosować tak, do, do, do klienta, bo każdy z nas jest inny, mimo że te zasady ogólne istnieją. To jest taka sytuacja, że ja bym po prostu spróbowała znaleźć indywidualny sposób wyrażenia się, sposób zarabiania tej osoby, dywersyfikację, czyli na przykład masz kawiarnię. Jesteś fotografem z kawiarnią, nie? I z podcastem. Tak. I pewnie z jakimiś różnymi rzeczami, tak? Ale znalazłabym to, co w czym jestem na przykład. Jesteś dobry. I spróbowała zobaczyć, czy, czy na przykład może być tak, że te rzeczy, które, w których jesteś dobry, ale nie kochasz ich całym sercem, możesz robić trzy dni w tygodniu, żeby zarobić na te dwa dni w tygodniu, w których robisz te rzeczy, które cię absolutnie ekscytują mhm. i żebyś mógł tymi pokrywać w jakiś sposób, wiesz. To są, to są bardzo, znaczy nie, to nie są trudne rzeczy, tylko to jest tak, że my jesteśmy nauczeni takiego mm, kapitalistycznego sznytu że my, wiecie, że self-made made man wygląda u nas też tak, że się idzie do jakiejś pracy, tam są jakieś mm -hmm, ramy i tak dalej. Gdzie fotograf, rozumiecie, jak były nie agencje, ma, nie? Nie ma dzisiaj żadnych. Nie ma. W Polsce zresztą nigdy do końca nie było. Myśmy mieli, żyliśmy mm -hmm. mitem tego, że istnieją takie historie. Kiedyś nie zdążyło się
2: to u nas wykształcić po prostu, Agencja właśnie.
0: Gazeta, była agencją Gazeta, tam się faktycznie kiedyś płaciło dobre pieniądze, dostawało się dobre pieniądze za zdjęcia kiedyś skądś tam, skądś tam. Nie patrz
1: na mnie, ja nic o tym nie wiem. Ej, dobrze
0: natomiast historia jest taka, że no to się już skończyło i my oczywiście żyjemy w takim smutku po tym świecie, który odszedł i że nostalgi, kurwa, to, no boże, to kiedyś to były pieniądze w prasie, kiedyś to nas doceniano, a teraz jest nowy świat, który nam się nie podoba i musimy się w nim znaleźć, ponieważ musimy żyć. To jest smutne oczywiście, ale jednocześnie potrafi być ekscytujące, czyli jeżeli jesteśmy w stanie znaleźć coś, co nas już nie chroni, jak tacy dobrzy rodzice, wiecie, rodzina, tylko jesteśmy już dorosłymi osobami, które się indywiduują, a to zawsze boli. No to...
2: Że ta bańka pękła, która nas chroniła, tak. musimy po prostu... No, no dobrze, ale... Mm, czyli musimy wykazać się z taką, z taką intrapersonalną się inteligencją, tak, czyli mhm. zajrzeć w głąb siebie Jezu. i sprawić, że te trybiki zaczną trybić ze światem zewnętrznym.
0: Tak. Absolutnie.
2: Mhm. Czyli jednak musimy jakoś tą równowagę... właśnie tą... Prawo-lewo. Tak, prawo-lewo. Tak, o tym tak, mówiłeś. Tak, tak, raczej no,
0: Wiesz co, bo ja nie lubię tego, że coś nas ciągnie. To znaczy... Hmm. Jakoś nie, tak o to. co mi chodzi. Mo, mhm. Może
2: chodziło bardziej... Możemy. No to też waga szalowa to też jest ciągnięcie, tak. grawitacja tak, i tak dalej. Tak, Może to jest z z z zła metafora, ale yy, chodziło po prostu o to, żeby jakby... Mhm. jest stresor, a my musimy w sobie antystresor znaleźć.
0: Też musimy, myślę, że też chcemy, byłoby dobrze, wiesz, o co chodzi, tak. że te słowa nawet są ważne. Y, mm, przeciwwaga jest super, zawsze, tylko żeby ona nie szła też w chorobliwą stronę, bo to jak sobie myślę, że ty mówisz mhm. o, ciągnąłem w prawo, to ja pójdę w lewo, no to wiesz, o, tu lewica, o, tu katolicyzm, no, tu coś tam. Właśnie nie, to jest o tym, że ja jestem taki, w środku. Ja mam taki głos,
2: tak naprawdę?
1: <śmiech> nie, to jest... <śmiech>
0: No Chyba... Tak, ale nie
1: przejmuj się, naprawdę.
0: No, więc e, trochę tak myślę o tym, że, e, że to, jeżeli my mamy swój własny środek, to nas nie ciągnie już tak bardzo. O tym, o tym myślałam. Czyli, że jeżeli mhm. ty jesteś, to się mówi, uziemiony, osadzony, jesteś w sobie, wiesz, jaki jest świat twoich wartości, to cię, kurna, nie rusza. To że nie będą ciebie ciągnąć. No, to już jest woli. dojrzałość, więc. No to, kurczę, no mamy lat, wiesz, ile mamy...
2: My wiemy, ale słuchajcie. Wycinamy, wycinamy wiedzieć. ten wątek. 30
0: mamy lat, więc generalnie powinniśmy już iść w, tę w zawodzie.
1: <laughs> Zaraz by... nie, 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 nie. Nie, no zaczynaliśmy wcześniej.
0: Tak jest, natomiast myślę też, że jedna z rzeczy, które te kryzysy robią, to jest nas, nas trochę odświeża. To nas potrafi przeciorać, jeśli mamy do tego takie nastawienie, że ja pierdolę kole. Nie, jakby po prostu, co. Mm. Jezus, Maria, nie? jak sobie wyobrażę moi, na, moich dziadków, naszych dziadków, e, i po prostu to, że tu wojna, a tu coś, a tu coś tam, to oni nie mieli, że ja pierdolę kolejna katastrofa. Tylko my, żyjąc w, w świecie pokoju, e, w Polsce, które wygody. jest wygody, mamy także coś po prostu trzeba by było zmienić. Zmiana znowu niewygodna. Więc myślę sobie, że mm, bycie w tym, że, okay, że, że że jest fajnie, że mamy wdzięczność, że jest, jest dobrze, że się dzieją różne rzeczy. To jest, to jest jedna z takich rzeczy. Natomiast ym, ym, dobra, tutaj się wytnie. Właśnie <laughs> rozproszę, yy, ale, ale patrzenie na to, może... Yy, ale myślę, że ważne jest patrzenie na to, że my w ogóle nawet jak jest chujowo, to nie jest aż tak bardzo chujowo jak w serii. Ja wiem, że to jest straszne, mhm. ale no to zawsze jakoś gdzieś mi pomaga. Nie wiem, tak myślę. Aczkolwiek oczywiście denerwuje mnie, jak też przyjdzie i powie, twój kroj jest całkiem spoko, nie rzucaj się, nie rzucaj się. No, no, no. A jak
1: przychodzą do ciebie ci artyści, to mm -hmm. częściej jest to związane z problemem właśnie jakiegoś kryzysu twórczego, czy na przykład ciśnienia na sukces. Oni przychodzą i mówią, kurde, nie wiem, nie mogę dalej tworzyć, czy mówią, kurde, jak to zrobić, żeby po prostu mieć ten swój zajebisty sukces?
0: nawet jeśli przychodzą osoby z kryzysem artystycznym, to często za nim jest wymaganie sukcesu. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Rozumiesz, że mają kryzys, bo nie mają sukcesu, na przykład. To często ludzi blokuje. Ten tu zdobył, ten tam, ten ta schudła, a ten lepiej wygląda, ten marzona, ten co męża, coś. I teraz porównywanie siebie sprawia, że jest, to też jest jedna z takich rzeczy, które sprawiają, że my po prostu czujemy się nie okej. Okay. Ale myślę, że też największą rzeczą, bo te zewnętrzne, wiecie, my tam jesteśmy zewnątrz sterowni i wewnątrz sterowni, czyli to, co nas zadowala, czasami to się łączy, to są różne proporcje i tak dalej, czyli to, co nas zadowala od środka i że jesteśmy z tym zdaną rzeczą cool, albo to, co nas zewnętrznie głaszczy i musimy mieć jakieś właśnie ordery z ziemniaka, czy Grand Pressa, czy inne tam y, wyróżnienia. Y, no oczywiście, ja rozumiem, że jest tak, że człowiek chciałby dojść do tego super wyróżnienia i potem mówi, o ja jestem 20 lat na rynku, ten 3 lata i robi kamerką w telefonie i już dostał, nie? I jakby ja rozumiem, że to jest frustrujące, tylko mm, pytanie jest jakby... Czy to jest naprawdę dla nas ważne? To znaczy, jaki jest świat naszych wartości? Czy to naprawdę musi być tak, że my się nie możemy czuć? I ja tutaj tak wiem, że to jest koelo, ale zobaczcie. To naprawdę jest o tym, czy jak, jak my jesteśmy spełnieni ze sobą. Tak, Bo jeżeli ktoś robi codziennie jakieś takie zdjęcia który go satysfakcjonują i sam siebie poklepie po ramieniu, sam siebie przytuli i powie sobie, że w ogóle super sprawa i właśnie, nie wiem, dostarczył chleb na stół swojej rodzinie i jeszcze świetne porteczki dla tam Wojtusia czy Anetki, nie? I jakby to jest naprawdę spoko, tak? Myślę, że też problem z fotografami polega na tym i w ogóle z artystami, że oni się czują, to są te mity na temat artystów, to co opowiadałam a propos renesansu, że to są trochę tacy wybrani przez Boga również, Boga wojny również, że po prostu tam jest taka głębia i ja się zgadzam, że jest głębia, tylko w ilu w ogóle rzeczach może być głębia i czy naprawdę ona tam jest. Siądź sobie ze sobą po prostu człowieku i zastanów się, czy to naprawdę jest zajebiste. Bo jakby Rodko wisi w paru galeriach na świecie i on naprawdę jest zajebisty. Ale czy ty naprawdę jesteś jak Rodko? I to są takie rzeczy, które naprawdę warto sobie zadać, tak? Bo można też być szczęśliwym, e, będąc, nie wiem, pisarką piszącą romansy dla ludzi, tylko trzeba być, mieć to, że nasze no, że to ego, które też jest przez system edukacji, przez to, że nasi rodzice od nas tego wymagają, przez to, że po prostu... U nas cały czas istnieje jakiś taki system panścizny, że trzeba być przechujem we wsi po prostu i prezydentem i że to w ogóle nie jest takie skomplikowane, żeby być tym prezydentem. To przecież. Nie
1: wiem, do czego ty pijesz w ogóle.
0: To wiecie, że, Ciągle o że tak rozmawiamy. naprawdę, tak? I że to wiecie, że to chodzi o to, żeby ten system zobaczyć, że to jest za tym istnieje coś, co być może mi nie służy, mi jako człowiekowi nie służy, że to jest tylko jakaś taka wkrętka, tak? Zatem ja nie będę do buddyzmu mówić, że wszystko jest tylko mistyfikacją, ale naprawdę Aha. to pomaga od czasu do czasu popatrzeć sobie zdrowo. przyniosą chleb na stół? przyniosą, Jak nie przyniosłem, to może jutro przyniosę. Czyli A generalnie to jest, ale no jest. To jest totalny sukces. No oczywiście, że tak, zwłaszcza znaczy w tym totalne. zawodzie, który jest tak
1: niepewny i tak, tak dziwny. Także myślę, że przynosić. Mam chwilę... rodzinę? Jest tak.
0: rodzina? Okej. Okay. Mam osoby, która mnie kocha? Okej. Okay. Mam ludzi, którzy rozumieją moje zdjęcia? Jest okej. Okay. Um, mam coś, co sprawia, że ja się czuję okej okay z, z, z danym zdjęciem? To już jest, wiecie, to jest znowu karmienie tego dobrego wilka. Mm? Mm -hmm.
1: Ty znasz bardzo wielu artystów, naprawdę szerokie spektrum. I powiedz, jak tak patrzysz sobie na ich proces twórczy, mm -hmm. to co się bardziej sprawdza? A, taki rygor pracy? chaos, mm -hmm. czy totalny spontan.
0: Mm -hmm. No ale e, wiesz, e, mm, no tak jest historia, że że przecież ty wiesz, że ludzie, że artyści to są teraz ten kolor, wiesz, te kolory, możemy oznaczenia i tak dalej. Ludzie są różni, każdy ma na siebie swój własny sposób, czasami ludzie długo dochodzą do swojego własnego sposobu na siebie, on zazwyczaj objawia się koło czterdziestki. Jest. Są so benefity. Śmieję się trochę z tego, ale no to nie do końca jest prawda, ale to, że y, ponieważ nasze ciało migdałowate przestaje wtedy tak strasznie pracować. A to i, dlatego. Tak, ciało migdałowate już y, mogę opowiedzieć, to jest taka teoria dotycząca szczęścia. Że ciało migdałowate nie reaguje już na stres i na przykład na, jak oglądają ludzie. Zdjęcia z wypadków to ono się już nie świeci tak mocno, ale na zdjęcia kotków nadal się świeci, czyli po prostu mm, jakby organicznie e, o, o, mamy... Cały soku, tak, zdjęcia mamy... kotków go rozczulają. Więc, no właśnie, e, więc zaczynamy po prostu być, z, 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 wiecie, y, po prostu z, coraz bardziej cool z życiem. To jest takie proste. Trochę takie mniej
1: wyrąbane, a będzie ci dane. Tak. Uczymy się tego. Mniej powiem.
0: wyrąbane, a będzie ci dane, dokładnie. E, ładnie to powiedziałeś, bez przekleństw. Natomiast e, wiesz, co też jest taka. E, będzie ci dane nawet nie, tylko że sam sobie dasz, że jest OK, że jesteś w porządku, wiesz. To się łączy oczywiście z kryzysem czterdziestki tego, że zaczynasz czasami przebudowywać swoje życie, tak, żeby ci po prostu było wygodnie. Te kolana nie takie już, wiesz, wzrok nie jest taki sokoli w <głos> <głos> Ale jak Ale... umiesz, wiesz, z
1: autofokusem się tam cały czas Razem. dogadujesz, to nie musisz nawet dobrze <głos> widzieć. Myślę, że to zdarzało.
0: <głos> Kocham to. Natomiast e, jeśli mówisz o systemie pracy, to teraz y, mówimy tutaj też o systemie w ogóle, w którym pracujemy. To znaczy, że jak patrzę na dzieciaki, którym wystarczy konkretna suma pieniędzy, to one sobie mogą pracować w chaosie i zrobić tam, oj, ubudu, a ubudu, a tutaj zrobię, a teraz na Bali, a teraz tutaj, a coś tam, coś tam, okej. Okay. Tylko pytanie, czy to dla nas na przykład, 40-latków, służy? Ja pracuję projektowo i pracuję stale, czyli ja... Mam tak, że codziennie od dziewiątej do którejś lubię sobie posiedzieć przed komputerem, mimo, że wiem, że to jest kierat, ale robię sobie też wakacje, wagary i różne tego typu rzeczy. Natomiast są osoby, które nie mogą pracować w takim systemie, które są, um, chciałam powiedzieć, wilkami, skowronkami i sowami. Co? Wiecie, jakby, że są osoby, które tylko to chodzi o to, żeby, bo w ogóle w tym, jak ja pracuję, to chodzi o to, żeby się dogadać ze sobą. I często jest tak, że nie umie... ja w ogóle nie jestem cudotwórczynią, trochę tak, ale, ale historia jest taka, że ludzie przychodzą do mnie, żeby się dogadać ze sobą i mm -hmm. ze światem zewnętrznym i systemem, wiesz, żeby to zrozumieć, czyli ja zadaję pytania, robię takie ćwiczenia różne, rysujemy coś sobie, tylko po to, żeby dotrzeć do siebie samych i do tych odpowiedzi w sobie. Mam oczywiście takie, wiesz, różne tam czardziejskie różki, ale te. Czy ja odpowiedziałam na twoje pytania? Tak, Chyba. bardzo, A, tak. bardzo. No. Nie,
1: bardzo, bardzo to jest ciekawe, co mówisz. I tak właśnie, wiesz, coraz, ym, coraz więcej pytań, coraz, coraz więcej pytań za tym idzie. Mm -hmm. w związku... I słuchaj, na przykład to w takim razie, jeżeli już doszliśmy do tego, że ten sukces ma niejedno imię, no to jest Aha. oczywiste, ale pomyślmy... Wiesz,
0: w ogóle to słowo sukces, ono jest takie w ogóle. Pamiętasz ten magazyn sukces z tą czcionką? To jest dokładnie trochę to, wiesz. Mm. No ale ja to możemy chciała... coś innego. Możemy możesz osiągnięcie, leczej. możesz nagrodę. Zaistnienie, mm, wiesz, bo chodzi, o to chodzi.
1: Bo to też chodzi o to, że Żeby jesteś fotografem. Tak,
0: i to pomaga. A czy możesz, bo ja bym wtedy zapytała. Mm, po pierwsze, kto chcesz, żeby cię zobaczył? Znaczy, kto ma cię zobaczyć? Na czym polega ten sukces? Czy to jest 100 osób, 1000 osób, 200 osób? Czy to jest nagroda? Czy to jest to, żeby można było wysłać matce albo ojcu w Wygrałem, kurwa. Czy to jest y, o tym, że chcesz dostać y, Nikę, Oscara, wiesz o co chodzi? To też jest niesamowite, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo te, po tych nagrodach następuje dół na przykład, nie? Albo, że w ogóle część z tych ludzi, którzy dostają nagrody w ogóle nie czują tego, że to jest wspaniałe. To że liczy się droga tak y -hmm. naprawdę, nasz wysiłek. Oczywiście, że Każdy, tak. kto kiedyś dostał nagrodę i ma jeszcze, wiecie, a 80% osób ma syndrom oszusta, stoi na stanie. ja dostałam nagrodę <gryw> ze trzy razy co najmniej. Stojesz tam i masz takie... Ja pierdolę, to już to? Jakby tyle? Jakby... Trochę się cieszysz, jak jest zaocznie. Zwłaszcza, jak jest zaocznie. Ale jak jest tam na przykład ta scena, czy coś, i ty to dostajesz, to masz takie, serio? Zespołową jest trochę inaczej. Bo jednak zespół jest, o wiele bardziej to jest mimo wszystko satysfakcjonujące.
1: Ale u artystów nie ma pracy zespołowej. Wiesz, no, że to? to się rzadko zdarza. Tak. No, tak. To jest coś innego. Oczywiście tak. są kolektywy, oczywiście są wspólne projekty, tak. ale to jest co innego. Natomiast Sukces to jest chodziło, uznanie? Może być sukcesem, tak, może być uznanie, ale bo może być, zapytała, za tak. może być zaistnienie w środowisku, może być zaistnienie na rynku, tak. na przykład pracy, mhm. tak, mhm. czy mówimy o y, pracy dla magazynów, mhm. czy dla, da, że masz tak. jakichś klientów konkretnych, to tak. może być sukcesem. I mhm. teraz tutaj chciałem jakby... Tak, i to są Z...
0: konkrety. I jeżeli mówisz mi mhm. o konkretach, to znaczy mówisz mi, chcę zarabiać tyle, a tyle pieniędzy, to jest mój sukces. Jeżeli mówisz mi, chcę pracować dla y, Wogitalia i y, tam podpowiedz, nie wiem, Paima. Tak, tak, nie wiem, nie czy wiem, jest coś co, wyżej. Nie wiem, co ale w ogóle Italia, okay? będzie, tak. I teraz ja siedzę z tobą i mówię, a, no to mamy to, to wiemy, co chcesz. I teraz, y, co ci to da, bo to jest dla mnie najważniejsze, co ci to da, że, me, że dostaniesz to? Wy, wymyśl teraz.
1: Co mi to da? Mhm, no, co ci
0: to da, że twoje zdjęcia zostaną opublikowane? Kasiory, będziesz kasiora, się Kasiora, ugruntowana seks, pozycja co? na rynku. Mhm, okay. e,
1: no wiesz, seks, nie każdy potrzebuje sukcesu do seksu. Ale i na odwrót. Ale to już zostawmy ten temat. No, dobra, dobra no uznanie w środowisku oczywiście. To jest też tak, że jak robisz takie super zlecenie, to już zostajesz po prostu, powiedzmy, na tym mm -hmm. poziomie. Powiedz to A... jasno,
2: chcesz wylądować w trzech rukach na półce. Bardzo,
1: A -a -a. bardzo bym chciał, bo to są same wogi. Ale właściwie, wiesz, bo, mi, bo e, pytanie o to, co ci to da, to jest świetne pytanie, tylko to ja chciałem...
0: O, to, co, o, co, o co ci tak na... A ja jakie chciałem cię o coś innego za... zapytać cały no. czas. Tak.
1: Czy do tego, żeby dojść do takiego miejsca, mm -hmm. do osiągnięcia tego sukcesu, mm -hmm. Właściwie ważniejsze jest y, talent, mhm. czy jakieś inne umiejętności, które są z tym już niezwiązane. Według mnie Ciężka so, praca? Y,
0: no, no, no. no. Y, I teraz obydwaj wiecie, jak jest?
2: Ale nasi słuchacze może nie wiedzą.
0: No to wiemy, że albo jest to mm, kreatywny, dziwny miks wszystkich tych rzeczy, albo jest to łód szczęścia ale łód szczęścia to też jest o tym, że czasami jest to łód szczęścia, a czasami jest to dużo rzeczy, które zrobiliśmy w życiu, które powodują, że jesteśmy we właściwym czasie, we właściwym miejscu, albo opublikujemy coś, co kogoś gdzieś zainteresuje, albo pójdziemy z kimś na kawę i nagle się okaże, że on zna kogoś, kto zna kogoś i tak tak dalej. Albo jest to ciężka praca. I teraz jak mi ktoś powie, że jest taka ścieżka, która gdzieś prowadzi i ona jest uniwersalna, to ja mu opowiem, jak się dostałam na studia w Stanach Zjednoczonych, gdzie odrzucały mnie wszystkie fundacje i ja po prostu byłam tak zrozpaczona, że się upiłam i nie wiedziałam tego parę dni. Później przyszedł mail od jednego z bardzo dobrych profesorów i powiedział, że przejmuje mnie na studia doktoranckie w Nowym Jorku. Ja dopiero zobaczyłam historię tego maila. Okazało się, że ja po pijaku napisałam bardzo ładną angielszczyzną, załączając wszystkie odpowiednie dokumenty maila, że jestem biedną, uciskaną studentką z Europy środkowo wschodniej ponieważ pisze o genderze, to nikt mnie nie chce przyjąć, a pan się zajmuje tym field of study i więc jeżeli mi powiecie, że to jest, było przez ciężką pracę, to tak, bo ja wcześniej przygotowałam te aplikacje, bo ja się ubiegałam, bo tutaj to... Ale wiecie, ja napisałam maila po pijaku i tak, proszę państwa, właśnie się do tego przyznałam. Flow. W, to jest to jest, w ogóle, to jest wyjeb, moje wyjebane też czasami po prostu. Natomiast historia jest taka, że okej, okay, ja te wszystkie doświadczenia miałam, ja wcześniej pracowałam, bo to nie może być tak, że ty masz, wiesz, masz lustrzankę i byś chciał w ogóle Bo to ludzie często tak mają, naprawdę. No tak. I tylko to jest o tym, że ty myślisz jak oni, albo myślisz lepiej niż, nie lepiej, bo też inaczej niż oni, że jesteś bardziej innowacyjny, albo że jesteś bardzo w ich stylu, ale musisz się zastanowić, jakie są składowe tego, że inne osoby tam są. Co jest tam takiego? Co się wydarzyło? Świat teraz jest i trudniejszy, i łatwiejszy pod tym względem. W ogóle możecie wybrać po Instagramie. Naprawdę. Naprawdę tak jest. I teraz momenty, w których myślicie o sobie w Vogitalia, to ja bym raczej zapytała, jakie ty zdjęcia chcesz robić? Bo to jest dla mnie ważne, że chcesz być w Vogitalia. I to znaczy, że one muszą być wylizane, dopracowane, musisz mieć świetną stylistkę, musisz mieć świetne światło, musisz mieć um, kogoś, kto jest tak kreatywny od make-upu. Rozumiesz? To znaczy, że ty musisz znaleźć tych ludzi. Już wcześniej zacząć robić zdjęcia do Italia, zanim Wogitalia cię zauważy. Mieć z nich frajdę, satysfakcję. Musisz po prostu do pewnych rzeczy dorosnąć. Ale to nie jest o tym, że tak, a ma, dozę, w ogóle nikt mnie wybiera i tak dalej. Nie, to jest o pracy. I to jest o pracy bardzo wymiernej, bardzo skomplikowanej, zaawansowanej. To jest z tym, żeby samemu ze sobą iść z pewnego rodzaju poziomem. Bo jak wiecie, obydwaj Wszyscy myślą, że zdjęcia powstają na talencie. No i chyba tak nie jest, prawda?
1: No myślę, że talent to jest pewnie ze 20% sukcesu może. Mm, no. Przydaje się oczywiście. Ale to charuwa. No, charuwa,
0: no, tak. Nie? no.
1: Tak, ale pewnie jest też wiele osób, które osiągają ten sukces i
0: nie mają specjalnie talentu. Mm. To też tak się zdarza. Więc... Absolutnie. Tak już po prostu jest. Tak już po prostu jest. Ale też wiecie, no to zawsze świat tak działał. To nie jest żadne odkrycie. Po prostu nasze mity, y, y, które krążą teraz y, jakby w społeczeństwie. Ja jeden mit stworzyłam pod tytułem napisz popij jako maila. Myśli, ale, um, ale to są takie mity, do, albo jest, wyrastałeś w micie ciężkiej pracy, albo wyrastałeś w micie, że ci się nie uda, w przekonaniach tak, rodzinnych, że ci się nie uda, bo ludzie e, kradną, albo i tak są e, sołtysa dzieci dostają stanowisko. Tam są różne rzeczy, z którymi też można pracować. Tak? Natomiast tutaj mi jakby... Mm, bardzo jest ważne dla mnie to pytanie, co ci to da, tak, albo w jaki na jakie sposoby masz tam dojść, bo już ta ścieżka jest ciekawa, tak, bo umówmy się, no, Oczywiście. to jest jeden strzał i potem możesz się czuć, że miałeś ten order ziemniaka i przez trzy dni będziesz chodził z tym egzemplarzem, wiesz, w ogóle i tam, i ok. Będą ci więcej płacić, tylko pytanie, czy to jest ci naprawdę potrzebne do tego, żeby na przykład więcej ci płacili, albo żebyś sam siebie uznał. Pewnie tak,
1: pewnie, pewnie po trochu. To jest na pewno bardzo indywidualne. Ja się śmieję, bo sobie wyobraziłem siebie z tym ziemniakiem. Z tym orderem ziemniaka. Dziękuję, dziękuję.
2: Na świętu dyż... na tak na święcie sz... dyszla. Na święcie dyszla. Na scenie.
0: Wiesz, że... Na święcie dyni z orderem z ziemniaka. To by było dopiero. Tak, po
1: tych wszystkich twoich tych przygodach kulinarnych, to ja to widzę, że to nikt by takiego orderu z ziemniaka nie wystrugał jak
0: ty po prostu. Zgadzasz się, tylko byłby niejadalny. Ha,
1: A jeszcze zapytam o jedną rzecz. Bo pracujesz też z artystami, ale prac... znaczy oczywiście z różnymi, ale też... Pracuję prac... też z
0: matkami na przykład. Z, ma... uh -huh. no to... z matkami artystów również? matkami artystów nie zdarzyło się. Znaczy, po zaraz... Pani syn jest alkoholikiem. Dobra, koniec.
1: <głosy> <głosy> Dobrze, i tak zaraz o tym opowiesz, bo Daj zawsze że... jak chcesz coś powiedzieć, to i tak samo o tym opowiesz. Nie mam wątpliwości. <głosy> ale e, chciałem zapytać o pracę z reporterami, e, z osobami, które się zajmują mm. dokumentem. Mm -hmm. I o taką kwestię... Um, czy jest jakaś granica zaangażowania w swój projekt? Mm. Czy trzeba sobie wyznaczać jakieś granice, jeżeli chodzi o historię mm. albo o pracę ze swoimi bohaterami?
0: Mm -hmm. Ty mnie pytasz teraz o zdrowe granice mm. I ja mam wrażenie, że część pracy reportera polega na tym, że te granice są płynne i jak y, widzieliśmy w przypadku różnych reportaży, y, rozmaitych, I oczywiście pierwsza osoba, która przychodzi mi na myśl, to jest Krzysiek, Krzysiek Miller. I oczywiście, że patrzymy na to um, takimi wielkimi różnego rodzaju um, projektami, które są i będą kontrowersyjne. tak? I ja tu powiem um, znowu. Karm dobrego wilka, to znaczy popatrz, co tobie to robi. Um, ja um, Pracując z artystami, widzę, że ponieważ to jest artyst, artysta, to jednak, artysta, znowu artysta, ale tak, pracując z ludźmi, pracując z artystami, widzę, że y, y, to są osoby, które często czpają emocje. Ja też czpam emocje, więc ja rozumiem.
1: Nasiąkają tym jak gąbką po prostu. Hmm,
0: ale wiesz, bo to jest też o tym, jaka dopamina, jaka adrenalina, jakie rodzaje, wiesz, hormonów. To jest trochę jak skok ze spardochronem, to jest trochę jak uzależniająca miłość, to jest trochę jak toksyczny związek. Różne rzeczy tam się dzieją. I dopóki jesteś świadomy tego, co się z tobą dzieje y, i patrzysz na te procesy mądrze, no to wiesz, co ja ci mogę powiedzieć? Bo jakby idź w to, co uważasz. Ja też nie uważam, że ludzie, którzy mają w życiu rysie to, że gdzieś poszli i coś ich nie wiem, że coś ich przeciorało, tak? bo nie mówię o takiej ostateczności, ale że takie jest trudne tam doświadczenie, no to oni już nie pójdą dalej, wiesz o co chodzi, że już wró wrócą tylko wtedy, kiedy są takimi dżanki ogromnymi yy, i chcą to ćpać, no ale co ja wtedy poradzę, co oni wtedy poradzą, no po prostu będą toć ćpać, bo będą chcieli toć ćpać. Natomiast yy, kiedy patrzę na... Yy na to, jak się wkręcamy w ogóle wszyscy w rzeczy, no to ja nie jestem w stanie ustalić ani granicy. Bardziej to jest o tym, że ja bym chciała ludzi i to jest to, i to, co ja robię, to jest uczenie samoświadomości. Czyli tego, żebyś ty miał do siebie dostęp, żebyś ty zauważał te momenty, w których ty jesteś, tobie jest trochę źle albo za dobrze i już wiesz, że zaraz będzie albo dół albo będzie totalny wybuch, albo tak, po prostu się jak za dobrze, to, to się
1: boimy, tak? Że to zaraz musi się po prostu skończyć.
0: Wiesz co, to, to opowiadasz mi o swojej historii. Nie, no ty tak sobie <grym> nawiązuje do tego. jak jest za dobrze, to może być tak, że stracimy kontakt z rzeczywistością na przykład. Aha. Tak, po prostu okay. już odlecimy, Także Że to, to jest takie jak haj, tak? Że to jest takie coś, że tam później ja się trudno się wraca. Trudno się wraca z takich różnych przestrzeni. Natomiast... Mm, Natomiast tak, często jest tak, że jak jecie, lecimy, 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 wiecie, znacie tę trajektorię mhm. tego, no często się spada po prostu. E, z często z hukiem. Um, więc y, wiecie, no, jako nauczycielka medytacji i osoba też y, hiperaktywna, tak naprawdę. Ja, ja, ja mam ogromny temperament. To nauczenie się, <śmiech> <śmiech> nauczenie się takiej samoregulacji i tego, gdzie można, gdzie już jest troszkę żółte światło, gdzie być może um, dla naszego bohatera to jest za daleko, tak? No to są, wiesz, bardzo, bardzo takie um, trudne do określenia kwestie. Wiesz, że ludzie są w stanie wszystko zrobić dla dobrego projektu. Nie powiesz im, musisz się zatrzymać.
1: Niektórzy tak, ale czasami to jest taka nieświad takie nieświadome wchodzenie, wiesz, w jakąś relację na przykład, bo nie mówimy e, za każdym razem o tym, jaką cenę płacimy za wyjazd w jakieś wybitnie trudne miejsca, czy za jakiejś cały pracy, tylko czasami pracujesz nad jakąś e, bardzo kameralną historią, która jest po prostu trudna, masz bohatera, z którego wchodzisz w ten świat, e, głęboko angażujesz się i płacisz za to jakąś tam osobistą e, cenę to jest emocjonalną. Relacja. No właśnie. I teraz ciebie pytam, mhm. pytam, czy uważasz, że zdrowo jest wyznaczać sobie gdzieś te granice, czy że właśnie trzeba w to iść? Jakie masz doświadczenie?
0: Ja ci tylko powiem, że my jesteśmy Polakami, więc my w ogóle nie mamy zdrowych granic. Z mojego doświadczenia wynika, że jesteśmy społeczeństwem, które jest nauczone nadużywać siebie, a przez to nadużywać innych osób nie jesteśmy w stanie określić, gdzie jest dobrze, gdzie jest źle. Nie wiemy jakie, nie umiemy się angażować dobrze emocjonalnie, ale za to często wchodzimy w takie rzeczy, które są um, jesteśmy do czegoś przymuszani albo coś jest takie, że nas wciąga. Więc mogę ci powiedzieć, że gdybym miała powiedzieć coś reporterom, to bym powiedziała, najpierw idźcie na psychoterapię. No co ci mam powiedzieć? Bym powiedziała, idźcie i sprawdźcie, kim wy właściwie jesteście i dlaczego to, to robicie. Bo zadawanie sobie pytań, dlaczego ja to robię, to jest to, o co cię zapytałam. Czytałam a propos Orderu Ziemniaka i okładki woga. Bardzo ładne, że łączymy te dwie rzeczy. Um, order Ziemniaka i okładka z Woga, to jest, co ci to ma dać? Co ci to daje? Co to daje mojemu bohaterowi, co to daje historii? To jest wszystko to, co wy, wy, wyróżnia też dobry projekt. Czy to jest projekt, gdzie ja lecę i napierdalam, foty jest zajebiście? Czy to ja wiem, że ktoś, kto zobaczy te foty, on je zrozumie, czy tam jest jakiś uniwersalny przekaz, czy to jest coś, co sprawia, że ludzie mają do tego dostęp, czy to jest tylko moja jazda, tak jak wiecie. Ludzie się ućpają, robią zdjęcia, albo piszą wiersze i potem mają pretensje do tego, że nikt tego nie rozumie, bo to czasami takie jest, nie? Mhm, jak patrzę na moich studentów, to to widzę, że po prostu wiecie, selekcja, selekcja, nie? Milion zajęć zostają trzy, które w ogóle da się zrozumieć. No i to są takie rzeczy, które bym powiedziała. Badajmy swoje granice, w ogóle gra... Praca z granicami jest jedną z najważniejszych prac w ogóle dla człowieka po prostu, więc nie dam żadnej uniwersalnej wiesz, zasady reporterom, bo tak samo muszę powiedzieć to psychoterapeutom, przedszkolankom, lekarzom, tak jakby, że musimy zobaczyć, gdzie jest ta granica pomiędzy naszą czułością, byciem człowiekiem, nachyleniem się, byciem w historii, hajem, totalną jazdą a po prostu tym, że siebie krzywdzimy i innych. Czy my to w ogóle zauważamy? To jest, to jest o tym. Świadomość. Świadomość.
1: Jezu, zostały ze mną te ziemniaki i włoski wok, A jednak to polski wok się z tymi ziemniakami bardziej kojarzy. I ten pierwszy numer, gdzie...
0: Absolutnie. No i właśnie tą klamrą.
1: Nie, no może jeszcze nie róbmy klamry. To może już, przy, już na koniec porozmawiamy o tym oddychaniu.
0: O, chcesz porozmawiać na koniec o oddychaniu? Dopytaj
1: czy oddychanie jest ważne w życiu fotografa?
0: <laughs> A y, Ja bym chciała zadać wam pytanie, czy myślicie, że oddychanie jest ważne w e, życiu fotografa?
2: No ja myślę, że jest kluczowe.
0: Opowiadaj dlaczego.
2: Wydaje mi się, że w ogóle oddychanie jest tak samo ważne dla fotografa, jak dla każdego człowieka.
0: Brawo. No, oczywiście. A ty, Sokołku?
1: Absolutnie się z tym zgadzam, tylko myślę, że każdy robi to, wiesz, każdy ma tą swoją inną jakość oddychania. Mhm. Ja miałem nadzieję, że, że powiesz coś więcej, nie o takim zwykłym oddychaniu, mhm. ale też się tym oddychaniem zajmujesz. Więc mhm. może powiedzmy o tym wyższym poziomie oddychania i co nam może dać.
0: A może powiedzmy o tym podstawowym poziomie oddychania, którego nie ogarniamy jako, jako ludzie. Dokładnie po prostu. Tak. Bo mam Super. takie wrażenie, że wiesz, żyjąc w takim społeczeństwie, w jakim żyjemy, będąc kobietami, które muszą wciągać brzuch, albo mężczyznami, którzy muszą mieć muskulaturę, albo po prostu będąc osobami, które się na przykład na co dzień bardzo boją, stresują, mają e, bardzo dużo odpowiedzialności, e, patrzą w media społecznościowe, na komórce non-stop, e, cały czas e, niebieskie gdzieś światło. są, dokładnie, tak, e, to my zapominamy o paru bardzo ważnych rzeczach. To znaczy, że mamy ciało, to jest jedna rzecz, że oddech jest podstawowym e, sposobem odżywiania organizmu, to jest druga rzecz. No i teraz w momencie, ja bym ci powiedziała tak, najważniejszy oddech to jest to, że w oddechu jest to, żeby go wziąć. a my go na nawet nie bierzemy. To znaczy, że my oddychamy, wiesz, tam 30% swoich płuc. Nie mamy dostępu do tego ogromnego potencjału tych, wiesz, tych wszystkich bąbelków różowych w środku. Ale też to jest o tym, że my jesteśmy... Nie oddychamy dlatego, że my siebie wstrzymujemy. Kiedy oddychasz w pełni, masz lepsze... Mm, saturacja, wiesz, wszystko, soki w tobie krążą, masz lepszy dostęp do swoich myśli, świadomości, masz lepszy seks oczywiście, jesteś bardziej skupiony, wydajny, wszystko jest okej, okay. w sporcie wszyscy wiedzą, że trzeba oddychać, ale na co dzień, na to narzędzie, które jest też skrajnym, najlepszym, pierwszym, ostatnim narzędziem medy medytacyjnym, narzędziem, które sprawia, że to, co ludzie palą, Ludzie nie palą dlatego, że nikotyna. Ludzie palą dlatego, że mają przerwę i mogą zrobić to
2: w towarzystwie dymu akurat.
0: Akurat tak, ale oni pot potrzebują tego. Rozumiesz? Część osób o tym to wskazuje jako, jako rzecz, więc My po prostu nie zwracamy na to uwagi. I teraz nie zwracamy na to uwagi, bo nie zwracamy uwagi na ciało, bo nie zwracamy uwagi na to, że chce nam się siku bardzo, wiesz, bo jeszcze wytrzymamy, wytrzymamy. Oddychać też możemy przecież później, dopóki to nie jest nurkowanie. Jeść też nie musimy, światło nie musi być dobre. My po prostu na co dzień dosyć siebie gnębimy. I to jest ten brak oddechu jest też związany, bo to ja tak w telegraficznym skrócie oczywiście opowiadam, z tym, że... My nie, nie oddychamy, nie oddychanie coś nam robi, nie oddychanie, oddychanie coś nam robi dobrego, ale nie oddychanie też nam coś robi, co jest pozornie dla nas dobre. Jak nie oddychamy, to nie czujemy. Nie oddychanie wyłącza czucie. Czyli my nie mamy dostępu do skurwu, yy, złości, yy, nie denerwujemy się, tak, tak. Bo gdybyśmy nie oddychali, to byśmy mieli większy dostęp do tego, ale również do miłości, radości, przyjemności, wszystkich innych rzeczy. A my się po prostu tak znieczulamy na co dzień. Nie mówiąc już o tym, że nasze ciała tormented, udręczone codzienną walką, są też po prostu nie, wiecie, nierozmuchane, jesteśmy siedzący cały czas, tak, jakby nie, nie bierzemy z tych ciał tego, zaczynamy chronimy serce, chronimy całe, całe nasze delikatne wnętrze. Z tym, śpimy w, po złej śpimy w złej pozycji też bardzo często.
2: Śpimy taka ciekawostka Buddha, jak był przedstawiony jako śpiący, nigdy nie był przedstawiony na plecach, tylko zawsze na boku. To jest
0: ciekawe. Masz rację. Ale musiała, mu, też dlatego, że musiała być widać jego twarz. Umówmy się, jesteś fotografem, wiesz jak jest. <laughs> Natomiast... No i kto,
1: kto leży na wznak nie jest fotogeniczny, to też prawda. Czyli ciało trzeba rozdmuchać, to jest bardzo ważne.
0: Słuchaj, ciało trzeba rozluźnić? E, trzeba. Super by było, żeby ciało od czasu do czasu było rozluźnione, super by było czuć to ciało, a nie nie czuć, a no, brak oddechu to jest też brak czucia ciała, czyli nas mniej boli i bardzo dużo różnych rzeczy. Ja myślę o fotografach też i oddechu w kontekście tego, że ciało jest narzędziem fotografa, mhm. że skupienie jest narzędziem fotografa.
2: I też wyciszenie pomaga fotografować.
0: Dokładnie. I w ogóle kontakt ze swoimi emocjami i emocjami osoby fotografowanej pomaga.
2: Bo oddech pomaga też zwolnić i zajrzeć w siebie.
0: Zajrzeć w siebie, ale też na przykład oddech, którym jesteś w stanie zsynchronizować z drugą osobą, sprawia, że na bardzo podświadomym poziomie zaczynacie czuć do siebie zaufanie. Więc to też jest na przykład o tym, tak? Jesteś w stanie kogoś uspokoić, jesteś w stanie kogoś zahipnotyzować, tak jak ja ciebie teraz troszeczkę. Ale to jest taka historia o uważności. O tym, że jak zaczynamy zwracać na siebie uwagę, to mamy więcej uwagi dla całego świata. Po prostu. Hmm. Czy odpowiedziałam na twoje pytanie? Czy chcesz więcej o tych zaawansowanych technikach, które zazwyczaj zadają te pytania mężczyźni, którzy chcą tego do jakiegoś performansu i znowu to jest order z ziemniaka? Błagam, baby steps. Więc ja baby steps podducham. polegają na tym, Zwróć uwagę na swój oddech. Zwróć czy w ogóle oddychasz, jak oddychasz, jakie jakości towarzyszą Twojemu oddechowi. Nie wymuszaj na razie niczego. Sprawdzaj. Po prostu analizuj, co się z Tobą dzieje w tym momencie. Czy unosisz klatkę piersiową, czy ruszać się przepona, czy podnosisz brzuch. Dopiero wtedy, kiedy zauważysz, jak oddychasz na co dzień, możesz bardzo delikatnie, baby steps, zacząć to poszerzać. Nie wymuszać na sobie niczego, ponieważ jak wymuszamy na sobie rzeczy, to znowu stosujemy pewien rodzaj przemocy. Tylko zapytać, czy chcę poszerzyć trochę swój oddech, czy chcę pogłębić swój oddech, czy chce poszerzyć postrzeganie świata i dostęp do siebie. I wtedy leciutko unosisz brzuch, unosisz klatkę, może otwierasz trochę ramiona, które też są zamknięte, można je ściągnąć tak jak wiodze dalej od uszu. Zobaczyć, czy oddychasz przez nos, czy przez usta, czy jesteś w stanie zaobserwować, jakie powietrze wpływa, jakie powietrze wypływa z ciebie. Czy możesz się pobawić tym, że wdychasz coś, co jest dobre, a wydychasz coś, co jest jakby przemianą i materii i tego, tym, czego nie chcesz. Zwróć po prostu na to uwagę. Podstawowe zajęcie medytacji. Tak.
1: Cudownie, to chyba z tym. Zostaniemy. Z oddechem. Aga bardzo Kozak dobrze. poleca oddychanie.
0: Polecam oddychanie. Tanie zawsze pod ręką. <głos> A, tak. Dziękujemy
2: za fascynującą rozmowę. Dziękuję mm. bardzo.
0: No, dziękuję za gościnę i dziękuję za wysłuchanie.
1: A dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu portalowi Szeroki Kadr.
2: Szeroki kadr, czyli dobrze wykadrowany portal o fotografii. Jest to portal, e, gdzie dowiecie się wielu ciekawych rzeczy. Poza tym oczywiście, że jesteśmy zaszczyceni tym, że e, nasz podcast jest dostępny na łamach szerokiego kadru. Znajdziecie tam wiele poradników, wywiady z fotografami miesiąca, teksty, filmy, wideo. Masa inspiracji. Zapraszamy. 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 Już dzisiaj zapraszamy Was na siódmą edycję Festiwalu Fotografii w ramach Sopotu, która rusza 3 września w Trójmieście. My będziemy tam na pewno i porozmawiamy dla Was z kuratorami i uczestnikami festiwalu. Zapraszamy i do zobaczenia w Sopocie.
0: To były trzy Kruki Pictures.